0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission spoilers, mini spoilers vous vous souvenez, hein, ce, ce format qu'on qu vous, qu vous a concocté euh, pour cette période de confinement qui semble toucher à sa fin. Euh, pour l'heure, on a encore des, des petites recommandations à vous faire euh, pour ce nouvel épisode. On va, on va parler de, de, de séries, on va parler de livres, on va parler de plein de choses, euh, notamment avec euh, le, le bon Briac qui est là. Salut Briac. Salut. Euh, tu, vas, tu vas bien déjà Est-ce que tu vas bien Ça va très bien. Très bien. Euh, tu vas nous parler de What We Do in the Shadows Tout à fait qui est une série euh, adaptée, euh, si je ne dis pas de b... Alors, je connais pas bien, mais je connais le, li... le film pardon, euh, dont il ouais. est euh, il a, il a, il a adapté, film de Taika Waititi, euh, donc c'est une sorte de spin-off, hein, tout bêtement, c'est ça C'est ça. Je ne vais pas trop j'en dire, tu nous l'expliqueras euh, euh, mieux, que, mieux que moi euh, en fin d'émission, et également, bien sûr, vous le savez, vous l'attendez, il est là également, évidemment, il s'agit de Guillaume. Euh, salut Guillaume. Salut. Tu vas bien
1: ça va, écoute, tranquillement, effectivement, on attend la fin du confinement pour pouvoir aller boire des petites bières en terrasse. Oui, et, et retourner
0: dans nos locaux de Canal B qui nous attendent. Euh, qui sont euh, si proches et, et si loin à la fois euh, pour des émissions euh, tradi plus traditionnelles on va dire euh, mais on avait envie, voilà, comme je vous l'ai dit, de, de vous refaire un petit mini-spoilers alors toi Abri euh, Guillaume, pardon, tu vas nous parler d'une série audio
1: ouais tout à fait, j'ai voulu euh, pour ce spoilers mini euh, m'aventurer un petit peu dans ce domaine là parce qu'il y a pas mal de choses mine de rien et notamment dans le milieu de la SF et du fantastique donc euh, je vais vous parler d'un des d'un des, des univers qui a été déployé dans, dans ce secteur-là. Oui, avec euh, la, c une série qui s'appelle
0: L'Employé. C'est ça. Une série audio française en plus, donc euh, voilà, qui est plutôt euh, une qualité euh, qu'on qu qu va trouver à, ce, à cette recommandation, c'est toujours, toujours assez cool. Euh, et les séries audio, je pense qu'on n'en a jamais parlé dans l'émission, des séries audio, si je dis pas de bêtises.
1: Ben non, c'est vrai qu'on se concentre sur l'aspect audiovisuel euh, de, la, de la série, euh, mais... Euh... La série se décline maintenant, et euh, notamment avec euh, ben, l'avènement du podcast ces dernières années, ben, la, la fiction audio euh, devient de plus en plus qualitative, donc il euh, euh, y a des choses à, à, à écouter de ce côté-là.
0: Tout à fait, et avant ça, je vais vous parler pour ma part euh, d'un auteur, et plus précisément d'un recueil euh, de nouvelles euh, qu'il qu a pu nous, nous, nous transmettre, il s'agit de Richard Matheson, je ne sais pas si les gars vous avez déjà lu du Matheson
2: oui
1: ben, je ne connaissais pas le nom euh, de cet auteur, pour être très honnête avec toi, mais euh, du coup en préparant cette émission, euh, j'ai vu euh, que ses, ses écrits étaient quand même euh, bah, adaptés euh, à pas mal de reprises et euh, j'ai ra raccroché les wagons euh, comme ça, oui.
0: Tout à fait. C'est un, un auteur qui, est, qui a été très prolifique euh, de son vivant parce qu'il est il est décédé en, en 2013 euh, et qui a été euh, par la suite scénariste tout ça, on y reviendra. Euh, Richard Matheson donc, qui est... Connu, son, son roman le plus connu, c'est Je suis une légende, qui a été adapté euh, en, je n'ai plus l'année, euh, mais ça commence à dater un petit peu, Je suis une légende, qui a un film voilà, qui, avait, euh, qui avait pas mal fait parler à, à l'époque, euh, et qui a donc adapté, il n'y a, a, a pas trop métalé dessus, mais je crois qu'il y avait eu pas mal de modifications par rapport au, au roman de, de Matheson, notamment sa fin, euh, et je n'ai pas lu euh, celui-là. En revanche, j'ai lu euh, son recueil de nouvelles, euh, le tome 1, donc le, le livre est tout simplement intitulé les euh, nouvelles. Euh, donc, c'est des nouvelles qui ont été publiées entre 1950 et 1953. Euh, donc, c'est quand même assez assez ancien. Euh, et j'ai acheté ce livre euh, parce que... Voilà, on peut parler de moi, voilà, dans, dans, dans cette émission. Euh, je, je suis pas du tout un, 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 un grand lecteur. Voilà, je lis euh, peut-être, je sais pas, un livre ou deux euh, par an, ce qui est vraiment très peu. On, on parle beaucoup de, de, de séries, de, de films, de tout ça, surtout dans, dans ces mini-spoilers. Mais à, à mon sens, la littérature, c'est vraiment... Euh, euh, l'art le plus noble quasiment parce que c'est un un univers où tout peut exister en fait il a pas vraiment de limite euh, juste l'imagination euh, d'un auteur et qui va pouvoir nous faire vivre des choses et les nouvelles euh, les nouvelles je trouve c'est euh, pour les gens comme moi notamment qui, qui lisent pas beaucoup euh, c'est encore plus euh, c'est encore plus cool parce que c'est des histoires les nouvelles pour voilà si les gens ont pas forcément la, la définition d'une nouvelle c'est une histoire assez courte euh, et qui se finit par une fin euh, plutôt surprenante la plupart du temps c'est la définition, euh, une définition euh, à la fois très floue et très large mais voilà c'est quand même ça l'idée euh... Et justement, pourquoi Matheson Parce qu'un jour, un pote m'a parlé euh, de cet auteur que je connaissais un peu comme toi, Guillaume, euh, comme tu nous as dit tout à l'heure. Je connaissais très, très peu. Je ne sais même pas si je savais que c'était lui qui avait fait euh, « Je suis une légende euh, ». Et il m'a raconté, mon pote, euh, en quelques mots, une des histoires, euh, une des nouvelles de Matheson que je vais, à mon tour, euh, vous raconter brièvement. Parce que peut-être que ça donnera à nos éditeurs et auditrices euh, la même envie que moi euh, de, vous donner, euh, de, de vous mettre aux nouvelles de Matheson. Donc, c'est une nouvelle euh, qui prend place euh, dans un... Bon, c'est toujours dans un univers assez sombre. Hein. C'est toujours un univers où on sent qu'il y a un, un petit élément un peu flou dans tout ça et on s'attend euh, au fil de, du, 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 du recueil à, à être de plus en plus euh, surpris. Et du coup, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une femme euh, qui, toutes les nuits, euh, reçoit des appels euh, très étranges, espèce de voix à la fois euh, incompréhensible et très très étrange. Euh, du coup, elle contacte. Euh, le, le, les gens qui s'occupent de ça, je sais pas comment on dit, elle, elle, elle contacte les gens parce que voilà, elle contacte son opérateur, quoi, elle dit, mais voilà, je, je, je comprends pas, j'ai toutes les nuits, j'ai ces appels-là, c'est incompréhensible, euh, j'arrive pas à... J'arrive pas à, à comprendre euh, et, en, et tous les voilà toutes les nuits donc c'est de plus en plus des appels en plus en plus incessants euh, euh, toutes les nuits et un jour euh, l'association opérateur la rappelle et lui dit bah écoutez Madame on comprend pas parce que normalement euh, vous ne devriez même pas recevoir d'appel étant donné que euh, la ligne votre ligne téléphonique le câble de votre ligne téléphonique a été coupé et le câble est tombé dans un cimetière. Voilà, et la, la nouvelle ça tombe là-dessus. Là Donc, euh, voilà, qu'est-ce que qu c'était -ce que, que ces appels Est-ce que c'est lié euh, au cimetière dans lequel elle est tombée Et c'est, voilà, moi je me suis dit, bah, ça a l'air bien ton truc là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est -ce super, euh, super flou. Et euh, moi, ce, que, ce qui m'a plu justement, et c'est pour ça qu'on qu qu fait spoilers, c'est parce que c'est l'étrange en fait. C est, c est, et c'est vraiment un des, un des, des cheval, chevaux de bataille de, de Matheson. C'est pas, c'est les fins de ces nouvelles vont être sans cesse surprenantes, mais c'est vraiment des choses qui vont vous faire réfléchir après. La nouvelle, voilà, c'est pas une histoire qui va se terminer au contraire, en fait, c'est quasiment au moment du twist final que la nouvelle qu'on va continuer à vivre euh, dans votre tête. Euh, et du coup, ce que j'ai découvert à, 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 avec, euh, avec ce, ce recueil, c'est justement la variété des nouvelles qu'on peut y trouver. Parce que là, là c'est quelque chose qui touche euh, voilà, au paranormal, euh, je, et là, je précise, je l'ai pas dit, mais la nouvelle que je viens de vous expliquer n'est pas dans le recueil dont je vous parle aujourd'hui, euh, mais justement dans ce recueil-là, c'est euh, la variété, parce que ça va toucher euh, donc, à l'épouvante, au fantastique, à la science-fiction en elle-même, voilà, il y a des histoires euh, qui parlent de, de l'espace, euh, des, des pas extraterrestres à proprement parler, mais voilà, toujours, parce qu'on est quand même dans les années 50, donc c'était déjà l'époque... Euh, assez flou mais euh, assez, pré euh, assez, euh, assez présent et aussi voilà de l'étrange comme je l'ai dit parce que euh, c est, c est la première nouvelle du recueil qui est pas forcément celle qui m'a le plus plu mais qui est très très célèbre euh, elle s'appelle « Né de l'homme et de la femme » et c'est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un narrateur, euh, c'est l'histoire du narrateur qui raconte sa vie et on comprend pas, il est il est maltraité par ses parents, il se fait enfermer à la cave etc etc je vais pas plus vous en dire mais voilà euh, à cette heure je suis pas complètement certain d'avoir complètement compris la nouvelle et justement c'est un peu ce que je vous disais c'est euh, voilà c'est ça va être euh, ça va être un, un, à chaque fois un voyage euh, dans des contrées euh, la plupart du temps euh, très euh, très surprenante quoi euh, l'une des plus célèbres de matheson c'est aussi euh, qui est pour le coup présente dans ce recueil qui est peut être la plus célèbre s'appelle la chose euh, voilà et c'est un peu la même idée voilà dans le sens où euh, c'est tellement euh, bourré d'images métaphoriques euh, que Bon parfois malheureusement on peut passer un peu à côté euh, du côté surprenant de la nouvelle, mais c'est plus des nouvelles où ça va pas être le but d'être surpris, ça va plus être euh, d'être gêné, d'être euh, surpris, mais dans, dans ses habitudes de lecteur, voilà, plus, plus précisément. Euh, en tout cas, j'ai lu assez peu d'épouvante dans ce recueil. Voilà, faut pas. Euh, S'il y a des gens qui n'aiment qui pas trop ce genre d'écriture, euh, il en a fait, j'ai euh, ici même si vous l'entendez. Euh, un autre roman que je, je m'y suis mis par la suite s'appelle La Maison des damnés que je n'ai pas encore fini à l'heure actuelle euh, mais qui pour le coup, voilà, La Maison des damnés euh, je pense que le, le titre est assez évocateur, euh, qui est pour le coup euh, voilà le, euh, à fond dans, euh, dans, le, dans le paranormal parce que c'est un auteur qui a voulu voilà, s'essayer à différentes choses et pour l'anecdote Richard Matheson était donc également scénariste euh, vers la, à peu près, enfin, dans la, la dernière partie de sa carrière il s'est mis, il a notamment adapté donc La Maison des damnés lui-même. Euh, le scénario, en tout cas, il n'a pas réalisé, mais il a adapté le scénario et le film est disponible en VF sur YouTube. Voilà, je, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit. Ah. Vous l'aurez trouvé. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai aimé dans, dans ce dans ce dans ce recueil euh, Justement, bah, c'est la surprise. Voilà, c'est mon petit côté fanboy. J aime, j aime, même dans les films, dans les séries, dans tout ce qu'on parle. J'ai déjà dû en parler dans l'émission, mais moi j'aime euh, j'aime j'aime les twists. Voilà, j'aime être surpris. Euh, j'aime j'aime me dire que l'auteur m'avait emmené dans une voie euh, et et voilà, de, de, de pas, de pas, euh, de pas mettre de, 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 que le, le, tout cet univers-là soit inattendu jusqu'à sa toute fin. Euh, si je devais faire aussi un parallèle euh, dans ce que j'ai aimé avec, euh, avec, euh, avec d'autres œuvres euh, plus proches pour le coup de, de ce dont on parle dans Spoilers, euh, c'est euh, les séries télé, notamment donc la quatrième dimension dont on parle je pense à tous les épisodes euh, de Spoilers, <rire> la quatrième dimension et Black Mirror parce que c'est des séries euh, anthologiques et justement voilà si vous avez aimé ces séries, euh, je vous conseille vraiment ce recueil parce que voilà pour le coup euh, euh, là où Matheson il est génial c'est vraiment euh, c'est vraiment dans ce vers quoi il va vous amener, vous pensez connaître cet univers-là, mais en fait non, vous avez encore tout à y découvrir, et, euh, et l'imagination de Richard Matheson euh, va à chaque, fois, euh, à chaque fois, à priori, vous surprendre, il euh, y a certaines nouvelles que vous allez lire, voilà, vraiment c'est parfois même à, à la, la dernière ligne, euh, un peu comme celle que je vous ai raconté au début, voilà, c'est la dernière ligne, euh, vous allez dire « Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je n'avais rien compris euh, !» À l'image, voilà, si vous si vous procurez ce, ce recueil de nouvelles, euh, ma préférée s'appelle « La troisième à partir du soleil », c'est le titre de la nouvelle, et là vraiment c'est la, la, la dernière phrase, la dernière phrase de la nouvelle, où vous allez dire « Ah putain, mais en fait, j'avais rien compris euh, de ce que... » Enfin, je, je, vraiment, je m'attendais pas à ça, euh, qui, qui a été adapté dans la
2: quatrième dimension.
0: Tout à fait, qui a été adapté. Je n'ai pas vu l'épisode en question, je ne vais pas te mentir, mais euh, <rire> c'est un peu voilà les. les ce que je disais donc euh, la chose dont j'ai parlé voilà différentes choses qui ont été adaptées. Euh, et pour le coup la quatrième dimension, euh, parenthèse mais c'est vraiment. Enfin euh, le fait que ça ait été adapté est complètement cohérent parce que c'est des univers extrêmement proches et euh, voilà je. je vraiment euh, si vous aimez la quatrième dimension encore une fois vous allez carrément vous retrouver dans dans ce recueil voilà donc c'est la, la, la troisième la troisième pardon à partir du soleil c'est la deuxième euh, du recueil et voilà c'est vraiment celle qui m'a accroché à partir de là je me suis dit ah oui ok d'accord c'est je j'ai un recueil je vais trouver dans ce recueil ce pourquoi Enfin, euh, que je vais trouver ce que j'étais venu chercher et vraiment je c'est un peu pour ça que je vous parle de ça parce que si comme moi, non seulement si vous n'êtes pas forcément habitué à la lecture de la lecture euh, euh, fantastique, etc. Je pense que, comme moi, ça peut être une bonne porte d'entrée. Euh, alors Ce, ce, ce recueil m'a pas donné le goût de la lecture, hein, je, je, enfin, dans le sens où je dévore pas trois bouquins par semaine maintenant, mais voilà, vraiment, il m'a donné euh, ce que j'étais venu chercher, donc de la surprise, du voyage et, et du fantastique. Voilà.
1: Cool, ça donne envie, euh, effectivement, quand on voit que le monsieur a eu euh, une, quand même une carrière en effet pas dégueulasse dans le, la télévision euh, en, en préparant un peu tout ça. Euh, et on, je me suis rendu compte qu'il y avait une série qui s'appelait La cinquième dimension d'ailleurs, dans laquelle il a aussi bossé. Euh, que je ne connaissais pas, qui est la suite, a priori, de la quatrième dimension. Le, le monde est bien fait. Il semblerait qui a été, euh, Mais il a été pas mal sorti dans les en... années 80. Ouais. Ouais.
0: il y a euh, c'est Richard Kelly je crois qui a fait euh, oui c'est Richard Kelly qui a fait euh, The oui. Box euh, ouais. qui apparemment n'est pas un excellent film je sais pas si vous l'avez vu non. Euh, non. mais euh, donc Richard Kelly c'est Denis Darko c'est tout ça euh, et, euh, et il a fait The Box qui est une adaptation euh, d'une nouvelle euh, d'une nouvelle de de Matheson, justement histoire de si vous appuyez sur un bouton vous, vous gagnez un million de dollars mais vous tuez quelqu'un quelque part dans mm. le monde quelque chose comme ça euh, avec Amanda Diaz donc vraiment que des qualités visiblement dans ce <rire> film euh, mais du coup, voilà il a été, il a été pas mal euh, adapté. Également, L'homme qui rétrécit, que j'ai pas du tout vu, mais qui semble. Euh, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, si. Ouais. Euh, et il a, il a scénarisé lui-même le film en 57 Donc euh, voilà, il a été très prolifique euh, sur différents supports.
2: On peut recommander aussi, dans la quatrième dimension, euh, Cauchemar à 20 000 pieds, qu'il a écrit, qui est un des plus connus.
0: Cauchemar avant midi
2: À 20 000 pieds. Ouais. pieds. C'est un épisode <rire> avec. Cauchemar avant midi on dira un euh... bout de <rire> C'est un épisode. Pour les, avec... les stars <rire> Avec William Shatner, avant Star Trek, ah. et qui a été réadapté ensuite dans le film produit par Spielberg par George Miller. Alors la version de George Miller est assez géniale. Si vous alors,
0: puisqu'on parle de William Shatner, je ne résiste pas l'envie, Briac, de faire découvrir à nos éditeurs quelque chose que tu m'as fait toi-même découvrir.
1: <rire> je te
2: laisse en reparler rapidement. Oui, alors c'est assez, assez connu, mais William Shatner, c'est un moment lancé dans la musique et il a fait des, des albums de reprises parlées. De tube pop, dont Rocketman, ouais. euh, et on laissera, on laissera peut-être un lien en, en commentaire.
0: <rire> non, pas sûr. On va laisser les gens aller les voir. Par <rire> <même>. <rire>
2: C'est assez fantastique, et ça avait été parodié par Futurama, notamment.
0: C'est ouais, vraiment un William Shatner, donc, qui, a, enfin, qui, est, qui est surtout connu pour, euh, pour Star Trek, hein, on ne l'a pas dit, mais voilà, qui est quand même un ponte. Et mm -hmm. voilà, moi-même moi qui, qui découvre ce, tout ce pan de, de, sa, de, sa, de, sa, de sa carrière. Euh, voilà, allez, allez checker ça, allez vous procurer le recueil euh, tome 1 de, de Richard Matheson, puis ensuite, euh, allez écouter Rocketman par euh, William Shatner. Voilà. Euh, on va passer à Guillaume à ta série audio. Donc on va on va rester. est-ce qu'on est dans l'étrange Est-ce qu'on est dans cet univers-là, le fantastique
1: euh, On est totalement dans le fantastique. On est dans la dystopie, pour être précis. Donc euh, ce, ce, ce genre de, de récit euh, futuriste dans lequel on prend un point de départ dans la société puis on le fait aller vers quelque chose de relativement euh, noir, obscur. Euh, effectivement, euh, je voulais vous parler d'une série audio parce que dans cette période de confinement... Euh, je sais pas vous, mais moi je suis énormément devant des écrans, mine de rien. Ouais. Euh, je passe d'un ordinateur à mon téléphone, de mon téléphone à la télé, parce que bah, voilà, il faut bien s'occuper un petit peu. Et euh, je. Euh, à un moment donné, j'ai eu, euh, il y a quelques semaines, l'envie, le besoin de me dire « Merde, euh, il faudrait que euh, je, je sois moins devant l'écran. » Alors, euh, je lis à côté aussi, euh, mais euh, bah, la réserve de livres, étant donné que c'est un peu compliqué de s'approvisionner euh, en confinement, bah commençait à s'épuiser. Euh, et je me suis dit, euh, étant, que, étant donné que je suis un, un consommateur euh, assez euh, effréné de podcasts, je me suis dit « Mais pourquoi pas me tourner vers le monde de la fiction audio ?» Alors, la fiction audio, c'est pas nouveau. Euh, D'ailleurs, avant, on appelait ça des sagas MP3. Je sais pas si le terme vous parle. Dans oui. le début des, des années 2000, euh, où euh, effectivement, ces, ces, ces audios, euh, ces histoires audio se transmettaient via des fichiers sur euh, des disquettes. J'exagère un petit peu, mais voilà, on était vraiment sur les balbutiements d'Internet de, de, et tout ça, euh, et de la grande diffusion, on va dire, de, de fichiers. On peut citer le, le donjon de Buck ou les, les aventuriers du Survivor euh, au début des années 2000 pour les plus connus. Mais euh, c'est vrai que c'est souvent des univers fantasy euh, et plutôt dans un cadre humoristique, on va dire. Clairement, euh, Buck ou les aventuriers du Survivor, on est dans euh, la parodie, le pastiche, euh, même s'il y a toute une histoire et une mythologie derrière. Euh, et ces dernières années, avec la popularité du podcast, comme je le disais au début, il bah, y a... Beaucoup de productions plus ambitieuses ou ambitieuses, en tout cas, qui ont commencé à éclore à droite, à gauche, jusqu'à arriver dans des sphères assez grand public, puisque même Cyprien, le youtubeur bien connu, a créé ces dernières années une fiction audio qui s'appelle l'épopée temporelle. Antoine Daniel aussi. Dans lequel il y a deux saisons. Et en effet, du coup, Antoine Daniel, plus connu pour ses What's the Cut, qu a avec Clyde Vania aussi s'y est collé euh, avec succès euh, enfin succès d'estime en je pense que euh, clairement c'est pas très connu mais en tout cas quand tu écoutes euh, la fiction euh, audio qu'il a réalisé elle est vraiment euh, très qualitative quoi. Euh, mais là encore j'étais dans un registre un peu humoristique et euh, bah j'aime bien un petit peu varier les plaisirs et puis j'avais envie de trouver quelque chose qui va raconter une histoire un peu plus premier degré en tout cas un peu plus euh, sérieuse quoi c'est ça qui nous amène à l'employé. Euh, l'employé, c'est quoi? Donc, l'employé, c'est une série Spotify, euh, comme Netflix, comme Amazon, comme tout un tas d'autres euh, médias euh, pourvoyeurs de, de contenu. Spotify a décidé de commencer à produire ses propres contenus. Et notamment, du coup, cette fiction euh, audio. Et c'est une fiction qui a été, euh, donc, euh, fiction audio française, qui a été réalisée par Victor Bonnefoy. Alors, je ne sais pas si ce nom vous parle, ouais, mais peut-être. Exactement. Peut-être qu'on le connaît un peu plus sous le nom de In The Panda, qui est un youtubeur et vidéaste euh, cinéma. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son travail sur sa chaîne. Mm. Euh, je trouve que ces derniers mois, euh, il a été beaucoup dans le côté critique, face-cam et tout ça, assez classique. Et ces derniers mois, il a vraiment un peu changé le visage de sa chaîne. Il produit des contenus plus longs, plus analytiques, avec euh, une forme un peu plus euh, travaillée, on va dire... Euh, parce que, clairement, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit « Mais en fait, moi, je fais ça pour faire de la fiction euh, et notamment du cinéma. » C'est un peu son, son grand but. Mais euh, du coup, il a un peu commencé à vraiment creuser ce sillon d'auteur qu'il peut avoir. Euh, et donc, il a créé, en partenariat avec Spotify, cette série audio. Euh, le pitch c'est quoi donc, Nous sommes dans une société euh, dystopique, dans un futur indéterminé mais qui semble être relativement proche de nous, je dirais peut-être 20-30 euh, ans maximum euh, dans le futur, et on y suit euh, l'employé qui est interprété par Raphaël Personnaz, un acteur français assez connu, hein, qui, a, qui a eu beaucoup de rôles au cinéma et qui est membre actif de l'administration de cet état euh, euh, totalitaire qui règne dans cette société euh, dystopique. Alors l'employé, il a carte blanche pour mener des interrogatoires auprès des citoyens qui sont arrêtés pour diverses délits, et euh, son rôle c'est d'estimer leur peine avant de... Bah, on va dire avant d'aller plus loin, euh, ça peut aller d'un séjour dans des camps de rééducation, entre guillemets, à la condamn condamnation à mort. Donc il a quand même un statut un peu privilégié dans cette administration et on nous fait bien comprendre au fil des épisodes que euh, clairement il est un petit peu au-dessus de tout ça et c'est presque un, une sorte de paladin dans le sens où il a le code chevillé au corps et qu'il est là pour le faire appliquer euh, sans euh, euh, sourciller quoi. Donc chaque épisode, c'est un huis clos, en fait, sous forme de tête-à-tête, -tête, euh, sous forme d'interrogatoire, qui va mener l'employé petit à petit dans les diverses personnes qu'il rencontre. Chaque épisode est une personne qui a été arrêtée pour un délit en particulier. On y aborde du coup des sujets... Euh de, de tout type, la révolte sociale, la religion. Euh, et euh, à chaque fois, il va rencontrer des personnages et il va avoir une discussion avec eux qui, euh, du coup, va euh, l'amener à donner un avis légal sur cette personne. Et évidemment, euh, à chaque fois qu'il va rencontrer une personne... Et ça va un peu le remettre en cause par rapport à euh, toutes les règles qu'il applique et euh, lui-même par rapport à la croyance qu'il a euh, entre, bah, à, en, dans le système et euh, dans la manière dont il fait appliquer euh, ses lois. Donc il y a comme ça un fil un petit peu narratif euh, qui se lie entre chaque euh, épisode puisque en gros... Euh, euh, le début et la fin de chaque épisode euh, nous le fait écouter, puisque du coup nous le montre, euh, en train de rendre euh, ou de prendre le dossier de, du sujet qu'il va traiter, et donc à chaque fois on voit un petit peu euh, les répercussions psychologiques que ça peut avoir sur lui euh, au fil euh, comme ça de la, de la saison. Euh, C'est une production qui est, euh, évidemment, du coup de qualité euh, pour cette première de, de Spotify euh, Originals, entre guillemets, euh, avec euh, notamment une ambiance sonore qui est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'ils ont souvent euh, le dialogue entre les deux personnages amène euh, le, la personne interrogée à raconter un petit peu euh, un flashback euh, de ce qui s'est passé au moment où il s'est fait arrêter et il euh, y a tout un jeu sonore par rapport à ça où euh, en gros euh, on passe un peu d'une ambiance d'une pièce qu'on imagine être une petite pièce sans fenêtre, euh, un petit peu humide où l'interrogatoire se passe donc avec un son euh, qui se répercute d'une manière particulière à euh, un son un peu plus clair s'il est en extérieur où euh, il voilà, y a tout un jeu comme ça euh, sonore qui est assez sympa et euh, aussi du coup tout un tas de bruitage et aussi euh, une musique qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est composé par Norman Cooper qui avait aussi réalisé l'habillage sonore de la série Calls, qu'on avait diffusé notamment du coup à Spoilers. Euh, donc c'est super sympa à écouter, ça dure 20 minutes, donc c'est relativement court, ça, ça se fait bien, et, euh, et, et du coup, bah, voilà, c'est quelque chose que je recommande si vous avez envie de faire une petite pause d'écran tout en restant immergé dans un univers de fiction et puis en découvrant une autre façon de rencontrer comme ça un, un univers. C'est assez sympa. On met son casque sur les oreilles, on ferme les yeux et puis on se laisse embarquer par l'histoire. Ce qui est assez sympa, c'est que du coup, bah forcément, il y a des images en tête qui nous viennent et on se construit nous-mêmes euh, l'aspect visuel de euh, la fiction. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est en train de se développer de, de plus en plus, euh, notamment du côté de, des audio-livres. Il euh, y a vraiment tout un marché là qui est en train d'éclore sur le fait d'écouter de, des livres lus par euh, des acteurs mmh. ou lus par des personnalités. Quoi. Donc, euh, c'est une autre manière d'aborder la fiction que je trouve intéressante. Et euh, euh, le petit défaut que je pourrais peut-être y trouver, c'est que à l'inverse d'un podcast qu'on peut, qu peut écouter en faisant autre chose. Euh, classiquement, c'est vrai que souvent les gens écoutent des podcasts en réalisant des tâches ménagères, par exemple, ou en, réalisant, en faisant de la cuisine ou autre. Là, comme il y a un peu une histoire à suivre et qu'il euh, euh, faut être un petit peu concentré et impliqué dans l'écoute, euh, c'est vraiment euh, un moment qu'il faut euh, ré, ré, garder un peu euh, euh, privilégié pour euh, suivre l'histoire. C'est difficile de faire autre chose en, en parallèle de ça euh, parce qu'on va louper des, des passages et on va devoir retourner un petit peu en arrière. Pour pour se dire merde j'ai oublié qu'est ce qui vient de se dire là quoi euh, donc euh, voilà mais les acteurs sont impliqués ils sont vraiment sympas il euh, y a tout un tas d'acteurs souvent euh, issus de la jeune garde du cinéma euh, français donc ça c'est assez cool c'est là aussi qu'on sent la, la qualité dans la prod Et vraiment je trouve que ça fonctionne très très bien donc euh, je, je recommande pour la découverte de cet univers là et puis euh, aussi pour l'univers de manière plus générale de la fiction audio c'est dispo gratuitement avec un compte spotify euh, si on accepte d'écouter quelques pubs de temps en temps donc il euh, a pas vraiment de raison de ne pas y aller et puis euh, et puis ça ça peut donner envie d'écouter tout un tas d'autres fictions euh, qui peuplent aujourd'hui euh, le web français
0: ok euh, tu l'as je sais pas si tu l'as dit mais c'est quoi le format
1: donc on est sur un 8 x 20 minutes ok oui donc ça, ça va enfin, je sais pas d'ailleurs ça, ça
0: c'est plutôt long, Ouais, franchement bah si ça, ça
1: passe euh, ça se passe ça passe bien quoi ouais, ouais. Ouais, carrément ouais. Okay. Mmh. Il n'y a pas de deuxième saison de prévue pour l'instant. Je pense que le succès n'a pas été particulièrement au rendez-vous parce que, mine de rien, c'est quand même un marché assez confidentiel encore, même s'il si ouais. y a eu une couverture médiatique enfin, ou, en tout cas, un affichage en, dans, en ville, quoi, à Paris, ouais. principalement, bien sûr, mais assez conséquent. Mais... Euh il n'y a pas eu particulièrement de retour positif ou en tout cas, il n'y a pas eu une grosse hype de, de ça. donc Je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de suite à ça, mais euh, euh, bon, c'est un peu le lot de la production audio aujourd'hui. C'est qu'elle est tellement riche que forcément se dégager du lot, c'est compliqué. Oui,
0: c'est vrai. Ce serait intéressant de faire un espèce de hors-série sur les séries audio, un truc comme ça. Tu vois je sais pas. Mmh. ça une, idée, une idée à garder parce que euh, je pense que... Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément euh, hyper représentés. Là c'est parce que c'est une euh, de panda qui est quand même, euh, quand même de la notoriété. On a parlé de Cyprien Antoine Daniel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui font ça depuis longtemps. On n'a on a pas parlé de Coles aussi, euh, de, de Timothée Hocher qui est. Euh, qui est hyper cool. C'était euh, voilà, euh... un format
1: un peu hybride encore, effectivement, ouais. euh, là-dessus. Ouais, euh, et qui parce peut parce rester y, une y, série audio, quoi, si tu veux. Euh... Complètement. complètement ouais, ouais. ça peut se... oh, il y a, y a, images, y a beaucoup bon, de choses qui se, qui se font, comme le podcast, euh, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent à faire ça, et euh, on peut aussi trouver tout un, un univers de fanfiction euh, oh. audio, ouais. euh, notamment... Euh, par rapport à, à l'univers Star Wars, pour le lien avec euh, la dernière émission, il euh, y a euh, bah, des gens qui font de la fiction audio dans l'univers de Star Wars, euh, dans l'univers de Battlestar Galactica, dans, voilà, quoi. Donc, euh, le côté fanfiction, si on apprécie ça, euh, il peut y avoir aussi des trucs assez euh, qualitatifs euh, là-dedans, quoi. Donc, ouais, c'est assez riche, euh, effectivement, on pourrait euh, presque y dédier un épisode en entier euh, complètement. Ouais. Ce serait intéressant.
0: Bon, écoute, on, hey, on va pas s'embêter, on invite Cyprien, Antoine Daniel et une de Panda, et puis, euh, et puis on en parle ensemble, quoi. Mais
1: complètement Ok, bah écoute, le rendez-vous est pris ce sera intéressant c'est une blague <rire> euh,
0: Briac tu vas nous parler euh, d'une série qui s'appelle What,
2: What We Do in the Shadows oui tout à fait et on, on préférera ce, ce titre original au titre français Vampire en toute intimité <rire> euh, tout simplement parce que il donne l'impression qu'on est face à une comédie potage oui, ce qu'est What une We Do in the Shadows c'est ça mais un... En tout cas, c'est un univers qui a aussi un côté plus sombre, hein, plus inquiétant, mais aussi assez émouvant. Donc, euh, What We Known The Shadows rend plus peut-être la... la complexité de cet univers fictionnel. Alors, What We Known The Shadows, au départ, c'est un, un court-métrage de 2005. Donc, euh, comme on l'avait dit tout à l'heure, a été réalisé et écrit par Jermaine Clement, qui est donc la moitié de Flight of the Concorde et Taika Waititi, qu'on connaît maintenant pour euh, Thor Ragnarok, Jojo Rabbit et bientôt euh, pour Star Wars. Oui. Euh, mais qui a aussi fait le très bon un *For the Wilder People* avec Sam Neill, si vous avez l'occasion de le voir. Et donc What Wind of the Shadows* c'est un documentaire qui suit une colloque de vampires vivant en Nouvelle-Zélande. On va voir leur quotidien et leurs problèmes notamment à s'adapter à la vie euh, au 21 XXIe siècle. Euh, il faut savoir qu'en fait le film a été euh, donc je crois que Alexandra Assis a participé au doublage. Doublage euh, français, euh, ouais. c'est ça, alors moi je n'ai pas écouté son, son doublage simplement parce que le, les, les acteurs sont tellement parfaits que j'ai jamais vraiment eu envie même si j'aime beaucoup Astier mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait on retrouve dans What We In The Shadows un petit peu bah, le, ce dont on avait parlé à propos de Kaamelott le fait que Kaamelott quand on regarde la série on ne sait pas forcément que c'est une série comique euh, au niveau visuel, il euh, y a de ça dans What We In The Shadows, c'est pas forcément il euh, y a vraiment un travail esthétique autour du, de, 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 des films de vampires et un vrai amour du récit vampirique et l'humour va venir de ce décalage entre le sérieux de l'image, des, des designs au niveau des costumes, des décors et les réactions des vampires parfois très naïfs et, et infantiles. Et ça c'est des forces qu'on retrouve donc dans la version série diffusée par FX depuis l'année dernière et qui entre actuellement dans sa deuxième saison. On est à 5 épisodes et vous pouvez les regarder en France sur MyCanal. Euh, sachant que Jeremy Clement et euh, Daka Waititi participent toujours euh, à la série Alors plus Clement que Waititi qui on le comprend est de plus en plus occupé et Ils ont été rejoints par des scénaristes notamment comme Paul Sims Qui avait travaillé sur The Larry Thunder Show Qui était le premier gros succès en fiction de euh, HBO alors la série se passe à Staten Island de nos jours quand arrive un maître vampire, tout simplement appelé le maître, qui vient voir comment euh, trois vampires, euh, qui vivent aussi euh, en colloque, euh, gèrent l'invasion du nouveau monde, et donc il va être assez déçu de, de leur progrès. Euh, alors comme je trouve que souvent dans le genre euh, donc, euh, comique, la, la, la surprise est très importante hein, dans l'humour, je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous, vous présenter les personnages pour que vous puissiez voir un petit peu le potentiel euh, comique qu'a la série. Alors parmi les vampires qui sont donc, nos héros, on a euh, d'abord Nandor, euh, The Relentless, l'implacable, qui a 757 ans, qui était le tyran sanguinaire d'un pays depuis dissous s'appelait El -Kanadar et euh, qui, quand on le découvre, est euh, en fait une vraie diva. Euh, notamment dans le pilote, on découvre son amour pour les paillettes, qu'il met partout un peu dans la maison, qu'il aime bien mettre sur ses joues aussi. Et on apprendra qu'il était fan de l'équipe de basketball olympique euh, des états unis en 92, et c'est pour ça qu'il a voulu devenir citoyen américain. Mais après, il y a la Macarena qui est arrivée, donc il n'avait plus le temps pour ça. Il a dû se consacrer à la Macarena. Euh, <rire> Nandor est assisté par Guillermo, qui est donc son familier. Guillermo, c'est un, 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 un petit mec enveloppé latino et qui est clairement, je pense, un hommage à un certain euh, réalisateur et qui a voulu devenir vampire euh, après avoir vu Antonio Banderas dans Entretien avec un vampire, donc ce qui l'a inspiré. Euh, et c'est pour ça qu'il est, il sert Nandor qui doit le transformer en vampire. Sauf que ça fait dix ans qu'il doit le faire et qu'en en fait Nandor se sert de Guillermo pour faire toutes ses basses besognes sans aucune gratitude envers lui. À côté, on a Nadja qui est une vampire des Carpathes, euh, qui est peut-être la plus intelligente euh, du groupe de vampires qu'on suit, qui a une relation secrète avec un amant humain qui s'appelle Jeff, mais dont elle ne se souvient jamais du nom, donc elle l'appelle Jesk, qui est la réincarnation de son amant Grigor qui est quelqu'un qu'elle a retrouvé à travers les siècles et qui finit toujours par mourir dans des circonstances assez horribles et assez mystérieuses. Et elle est mariée pendant ce temps-là à Laszlo. Un vampire anglais euh, qui est un peu l'artiste du groupe, qui aime bien faire de la musique ou des sculptures érotiques avec les haies du jardin, euh, des vagins en particulier. Et qui a aussi une, une, une belle carrière de, de film pornographique dans lequel il joue des vampires. Mais le plus phénoménal, c'est Colin Robinson qui est un vampire énergétique qui vit avec le trio. Et qui en fait paye le loyer parce que lui il peut travailler parce qu'en fait les vampires énergétiques qui sont comme Blade sont des daywalkers ils peuvent sortir euh, sortir euh, bah, dans la journée et mmh. en fait lui il se nourrit non pas de sang mais de l'énergie euh, des gens en les énervant ou en les ennuyant donc euh, il travaille dans son dans son bureau et il va venir te parler de genre ah comment il faut régler sa télévision alors faut mettre le motion smoothing sur le sport mais pas pour les filmer les séries euh, la meilleure assurance automobile, il te parle de sa newsletter, euh, etc. Il taille son crayon au taille crayon électrique au milieu du bureau. Donc voilà. Ouais, donc celui-là est vraiment un des meilleurs personnages de la série, ça je vous le laisserai découvrir. Et dans cette série, on n'est pas face à des vampires qui sont gentils, hein, ils, sont, ils sont violents, parfois ils sont vraiment effrayants, et ils sont horribles. Mais euh, ils arrivent à être attachants, et ça c'est en grande partie grâce aux interprètes. On a un casque qui est vraiment absolument excellent de bout en bout. Et ils sont tous parfaits, ils sont tous vraiment euh, chopés le ton dès le début, ce qui n'est pas toujours évident dans les séries comiques. Hein. Parfois, il y a des très bonnes séries, quand on regarde le début, euh, ça met un petit peu de temps à se lancer entre, euh, entre les comédiens. Et là, dès le début, ils sont tous en très grande forme. Et on a aussi du beau monde, alors il y a des caméos assez fous que je vais pas révélé parce que vraiment la, la surprise oh. est, est bien, mais euh, je peux vous dire déjà que dans le premier épisode, euh, le, le maître dont je vous parlais est joué par Doug Jones, qui est ce fameux acteur ouais. bah, qui joue euh, sous maquillage, donc qui est euh, le, le Pan dans le labyrinthe de Pan, Ep sapiens dans Hellboy, euh, le mmh. River God dans la forme de l'eau, et qui là on retrouve dans un rôle vraiment euh, tout à fait dans son style. Et la force de la série, bah, c'est la, la force des séries en général, c'est d'avoir pu vraiment développer les personnages, mais aussi de faire du du, du world building, comme on dit euh, et on va découvrir le fonctionnement des com communautés vampiriques euh, et aussi euh, leur rapport avec d'autres êtres surnaturels. Et on voit qu'il y a un vrai amour du genre qui est connu euh, sur le bout des doigts par les scénaristes et les réalisateurs, mais euh, et à l'exception d'un ou deux passages, on n'est pas forcément dans un humour parodique ou référentiel, ça aurait pu rapidement Mais Ils s'appuient plutôt sur ces références pour développer leur univers. Et d'ailleurs, il y a une très jolie photographie, et ce qui est intéressant, c'est que le, 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 le concept du documentaire n'est jamais oublié, parce que parfois, on a des séries qui jouent sur ça, et euh, qui après, bon, bah, finalement, euh, oublient qu'elles sont censées être un faux documentaire. Là, c'est pas le cas, et on a souvent des références au fait que les personnages sont en train d'être filmés, et même, par exemple, dans des scènes d'action, où d'un coup, le Perchman se rend compte qu'il va se faire bouffer, et on le voit détaler dans les escaliers, euh, etc., alors les premiers épisodes sont déjà très drôles mais il faut patienter un tout petit peu je trouve pour que la relation entre les personnages devienne peut-être un peu plus creusée et que la série se lance vraiment dans la saison 1, avec notamment la mise en place en fond d'intrigue un peu plus feuilletonnante. Et si la première saison est très réussie, je trouve que là, la 2 est vraiment, vraiment super, avec un excellent rythme dans les blagues, et un arc pour un personnage euh, qui est celui du familier, qui est vraiment très intéressant, qui en fait le, le personnage le plus fascinant de la série, pas seulement au niveau de son potentiel euh, humoristique. Donc voilà, une série qui est vraiment un plaisir de tous les instants, et que je vous recommande particulièrement en ce moment.
0: Ok, et euh, moi j'avais envie de commencer par le par le film justement, mais il est assez difficile à trouver en fait euh, euh, sur internet, moi je l'ai pas sur les réseaux... Euh... C'est vrai
2: qu'il était sur Netflix à un moment, maintenant je ne sais pas.
0: Ouais. Et oui, je l'ai raté à ce moment-là, j'en suis... Euh, je suis pense de... qu'on
2: peut le trouver en VOD éventuellement.
0: Euh, oui, il faut, faut, faut l'acheter, même, euh, euh, même par, par d'autres moyens... Wink, wink. Euh, il est même pas trouvable euh, comme ça, donc euh, c'est. Euh, ça reste
1: une comédie un peu confidentielle, je pense. Euh...
0: Ouais, j'ai l'impression. C'est
1: dommage parce que même le film a très bonne
2: ça presse, une donc euh... petite réputation culte, quoi. Ça ouais, c'est ça. Violon... Voilà. Il se trouve en, voilà, en voD facilement.
1: Ouais. Bah, du coup, moi, je l'ai vu. Euh, j'ai vu le film en, en VF et je le conseille parce que, euh, comme tu disais, il euh, y a donc notamment la voix d'Alexandre Astier qui est en fait assez méconnaissable je saurais même pas dire quel personnage il joue euh, même je pense qu'on peut le reconnaître si on, on est un peu attentif quoi mais a priori le trio euh, de, de vampires est, est joué par Alexandre Astier, Fred Testo et Bruno Salomon mais en fait euh, ce qui est l'intérêt principal de cette version française c'est qu'elle a été euh, intégralement réécrite par euh, euh, deux personnes en fait euh, qui sont euh, Nicolas et Bruno là comme dit comme ça ça va parler à personne mais qui sont derrière euh, les messages à caractère informatif je ne sais pas si vous connaissez cette série ouais. de Canal. Et en fait, ils ont vraiment fait un travail pour le coup d'adaptation euh, des blagues euh, qui est assez poussé, puisque alors on peut juger ça euh, on, comme une trahison vis-à-vis -vis de l'œuvre originale euh, et de la version originale de, de, du film. Mais euh, du coup, ils ont été assez loin et ils ont notamment rappelé un peu des choses de leur univers à eux dans euh, le film, notamment par rapport au familier euh, euh, qui, là aussi, dans le film, joue un, un rôle assez marrant. Et euh, je trouve que ça fonctionne euh, euh, vraiment, euh, vraiment bien. Quoi. Donc, pour la curiosité, on va dire, de, de, de comment ils ont adapté ce truc-là avec vraiment euh, mm. un travail particulier, ça peut valoir le coup. Quoi. Ouais, moi je trouve ça
0: intéressant en fait. Ça me fait penser aussi à Wayne's World qui avait été réécrit, enfin euh, euh, traduit, on va dire, par Les Nuls. Euh, Complètement, sorti. Ouais. Et euh, je pense que ça fait, ça fait presque deux films en fait, quelque part. Tu vois, il y a un scénario des Nuls et un scénario de, de Mike Myers. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais. Voilà, et là en l'occurrence pour moi c'est un, un peu la même chose donc euh, franchement j'ai presque envie de
1: dire que c'est un plus quoi parce que ça veut dire qu'il y a eu un vrai taf de fait sur la traduction et euh, voilà si ça joue sur... Euh... Bah disons que voilà là où d'habitude on a tendance à décrier un peu les versions françaises, euh, là il y a un vrai travail euh, derrière quoi. Mm. Euh, J'avais une question Briac, euh, sauf si tu l'as dit euh, au, dé au départ, mais euh, est-ce qu'il y a un lien justement entre le film et la série
2: ou... Il y a un lien, c'est le même univers. Et euh, si vous avez vu le film, vous, vous, vous aurez des petites surprises. Mais je veux pas trop là, en là, là ok, d'accord, ça marche. Très bien.
0: Euh, bah écoute, euh, merci Briac pour pour cette, cette présentation. Merci aussi à toi Guillaume pour ta pour ta série audio. Je trouve c'est un beau beau programme qu'on a eu dans cette dans cet épisode. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une petite de fin ou quelque chose euh,
1: J'avais éventuellement euh, envie de faire un peu de euh, SAV par rapport à notre émission spéciale Star Wars, pour ceux qui iront jusque-là dans, euh, dans cet épisode, euh, puisqu'il y a eu quelques news qui sont tombées très rapidement, euh, on a appris euh, euh, récemment que la série euh, Cassian dont on disait la dernière fois qu'elle allait être showrunnée par euh, le, la personne qui était derrière The Americans, bah, en fait ça a changé depuis, euh, c'est okay. euh, du coup Tony Gilroy qui reprend le flambeau qui était déjà venu à la rescousse du film Rogue One à l'époque, et qui, bon, là, du coup, c'est rassurant parce que, bah, il va reprendre en main un univers qu'il avait déjà bien restructuré, on va dire, à l'époque du film, donc c'est plutôt intéressant, et aussi de dire que sur Disney+, on se posait un petit peu la question la dernière fois, on retrouve, au-delà d'Avatar, quand même tous les films issus de la franchise X-Men, et euh, aussi euh, ceux euh, issus de la franchise euh, Fantastic Four alors bon pour le coup là c'est un <rire> petit peu plus oubliable mais en fait ce que je trouve assez marrant c'est que euh, Disney Plus aujourd'hui est le seul, la seule plateforme où euh, quelque part on a la première pierre d'un univers Marvel consolidé avec toutes les franchises qui se baladent à droite à gauche ou presque oui. euh, donc euh, c'est assez, euh, assez marrant après, les, ouais, les, les premiers X-Men, euh, autant les Fantastic Four étaient,
0: euh, étaient plutôt moyens déjà à l'époque, autant les premiers X-Men, ils ont vraiment pris un coup de pelle. Hein. Je sais pas si vous les avez revus, euh, le, le premier X-Men qui date de 2000, je crois, il y a donc 20 mmh. ans. Euh, bah, il ouais. redescend, les 20 ans. Hein. On, les, on, les, on les pique un peu. Un je peu crois
1: qu'effectivement, le 2 reste encore euh, un plutôt bon film. Ouais. Euh, mais euh, derrière, c'est pas une franchise qui a eu beaucoup de. Ben, je sais pas qu'il y a eu beaucoup de suivi euh, de cohérence entre ces épisodes, donc euh, voilà quoi. Même si ouais, First Class ouais, a priori ouais. a été plutôt bien reçu, mais euh, mais voilà. Et euh, pour ce qui est des séries, c'est pareil, on se posait la question. Euh, a priori, il euh, y a des choses qui arriveraient euh, ou en tout cas qui sont disponibles. Euh, seront disponibles sur l'autre la, plateforme de streaming que possède Disney, qui est Hulu, mmh. qui euh, a produit notamment *The Handmaid's Tale, et euh, bon, qui n'est pas disponible chez nous encore. Mais euh, pour tout ce qui était justement contenu euh, 18+, on va ouais. dire, euh, bah, ça sera certainement plutôt vers une autre plateforme qu'il faudra se, se tourner, avec potentiellement cette idée de bundle, comme on l'évoquait la dernière ouais.
2: fois. Quoi. Et... Pour un, un petit dernier mot euh, sur Disney+, qu'on a parlé de doublage, euh, préciser que euh, Avatar n'est que en, en VF pour l'instant, à moins que ça ait changé depuis la dernière fois, ce que je trouve être une, une honte intégrale. Mais voilà. ouais, là, il a pas ouais. peur des mots. Que là, non, j'ai pas peur. Disney. Il tendu d'un
0: pavé et il l'a jeté dans une mare. C'est vraiment, euh, il n'a peur de rien. <rire> euh, <rire> très bien. Et pour finir sur la VF, j'ai revu Mille et une Pat sur Disney+. Mille et une Pat est un chef-d'œuvre de Pixar. Et la VF est absolument fascinante. Je ne sais pas si vous l'avez revu. Moi, j'ai eu un petit coup de mou pendant ce confinement. Je me suis fait mille et une pattes. Vraiment, les gars, je, je chialais de rire. C'était vraiment, vraiment, Je vous conseille qu'on faisait un coup de mou. C'est un coup de mou. C'est euh, mille et une pattes. Le... C'est pas forcément le Pixar dont on parle le plus, mais vraiment, euh, vraiment, il est génial. Quoi. Voilà. C'était le petit mot de la fin. C'est noté. N'hésitez hein. pas. Voilà. Bah, merci, les gars. On se retrouve très vite pour euh, une nouvelle émission euh, sur Canal B ou. Où ou euh, en mode euh, en mode mini-spoilers. Euh, Portez-vous bien et puis à, à très vite.
1: Yes. Salut. Salut. Salut.